0: ¿Sabías que la moneda conocida como Real de A8, que acuñaba el imperio español, fue la primera moneda común que durante tres siglos fue referencia obligada en el comercio mundial? ¿Y a su vez servía de referencia para las monedas que circulaban en otros estados de su época? ¿Sabías que el Real de A8 fue el eje comercial de la mayoría de las naciones y una divisa internacional indiscutible y que financió el occidente europeo? ¿Sabías que muchas de las monedas actuales, tales como el dólar canadiense, el dólar estadounidense o el yuan chino, así como la gran parte de las monedas de Hispanoamérica y de Filipinas, están basadas en el real de A8? ¿Sabías que el real de A8 fue la primera moneda de curso legal que circuló en los Estados Unidos hasta 1857? El real de A8 comenzó a acuñarse las minas de nuestro imperio desde el siglo XV y se reacuñaba en remotos lugares como China, Sudán, ceilán o Zanzíbar. Fue la primera moneda de curso mundial de la historia y llevó nuestra cara y nuestra cruz ...nuestras columnas de Hércules y a nuestros reyes... ...a los confines más alejados del mundo... ...pero hoy pocos españoles lo saben... ...hoy hablaremos del Real de A8, ...pero aprovecharemos para conocer el origen... ...y los diversos tipos de monedas que existieron en España... ...los reales, los maravedíes, los doblones, las pesetas... ...una interesante parte de nuestra historia... ...que nos ayudará a conocer mejor el resto de los acontecimientos... Memorias de un tambor Bueno, antes de comenzar este interesante audio eh, quería comentar que hoy tocamos un tema que parece accesorio pero que es vital para contextualizar otros audios la importancia de la economía que siempre hemos hablado bueno que ha movido la historia la sigue moviendo bueno y veréis cómo hoy tocamos temas y personajes bueno, que han aparecido en otros en otros capítulos como siempre aprovecho para comentaros que en la web eh, memoriasdeuntambo.com en el espacio dedicado a cada audio bueno si pues se publican las ayudas los complementos de cada de cada audio mapas enlaces eh, fotografías etc. además de bueno de más información sobre el podcast que hay en la, en la página web os recomiendo que la visitéis de vez en cuando también os recomiendo que, bueno, que como siempre comentamos, eh, estéis, eh, os paséis por Facebook el que tenga cuenta. Y podéis enviar cualquier tipo de información, correo a info.memoriasdeuntamor.com Por supuesto, aprovecho para agradecer vuestros mensajes y los donativos con los que estáis colaborando. Y sin olvidarme nunca de Inésio Núñez, nuestro músico, que bueno hoy precisamente vamos a poner toda la música del audio de hoy. Es música nueva, música que ha compuesto últimamente. Y bueno, y empezamos con el, la con la materia el real de 8, tema interesantísimo y, y comenzamos con la introducción. Bueno, comenzamos el capítulo de hoy y para introducirnos un poco en el tema de las, de las monedas, que es de lo que vamos a hablar, un tema curioso, y para centrarnos un poco en, el, en, el, bueno, en los hechos, hay que decir que, que el hombre, para cubrir sus necesidades y para conseguir las cosas de, bueno, de las que carece, empezó a utilizar el trueque, es decir, el trueque consiste en cambiar una mercancía por otra. Trigo por, por metales, eh, peces por pieles, es decir, es lo que se llama trueque. Estos cambios son posibles siempre que haya un excedente de un bien, de, bueno, de una comunidad. Y se puede intercambiar con otro producto que, produzca, que tenga el excedente pues, otro, otro grupo de, de, de individuos o un individuo. El meollo del asunto llega cuando alguien quiere vender una mercancía, pero en ese momento bueno pues no le hace falta ninguna otra a cambio. Es decir, la quiere vender y sacar un beneficio. O alguien quiere comprar algo y en ese momento no, bueno, al, al vendedor no, pues no, no, tiene, no tiene nada que le guste de lo que uno, de lo que uno tiene. Es decir, no, no, se produce, no se puede producir un trueque o un intercambio. Además, siempre el trueque estos intercambios siempre, bueno, siempre llevan una duda porque bueno, no, tampoco se sabe exactamente si lo que uno está cambiando con el otro pues, eh, tiene el mismo valor. Es decir, siempre se duda un poco de, de el valor de los productos que se intercambian. Aquí se busca pues, un, una, una solución que tiene que tener una serie de condiciones. Ofrecer algo a, a cambio de un bien con una serie de condiciones. Primero, tiene que ser aceptado por ambas partes. Tiene que ser divisible para permitir hacer bueno, eh, eh, intercambios más pequeños. Y luego tiene que ser fácil de almacenar y fácil de trasladar. Es un nuevo material para facilitar intercambios. Aquí nace la moneda. Es decir, ante la búsqueda de algo que pueda bueno, que, que, algo tangible que pueda introducirse en estos intercambios, en estos trueques, nace la moneda. La moneda que en un principio eran objetos, objetos reconocidos como moneda y que eran aceptados por las partes. Por ejemplo, se habla del, del kaun. El kaun era una pequeña concha que en algunos países africanos se siguió usando no, hasta, no, hasta no hace mucho tiempo. Es decir, se intercambiaban, eh, pues, imagina, pues pieles por una serie de, un número de conchas o peces por un número de conchas. Es decir, esa concha se tomó o se aceptó por todas las partes como un elemento de valor en estos intercambios. Por ejemplo, el uso de estas conchas llegó a estar muy extendido, no solamente en África, sino que se llegó a China, llegó a Asia, llegó a América. Se han encontrado este tipo de conchas incluso en, en, bueno, en tumbas en, en, en Gran Bretaña. Se adoptó esta concha como un elemento de intercambio, lo que bueno, lo que realmente, realmente como una moneda. Otros elementos que se utilizaron también como monedas en un, en un principio, antes de, del uso de estas, con los metales, pues fueron por ejemplo eh, piezas de sal, trozos de coral, trozos de metal, sacos de trigo, incluso animales, ovejas, vacas... Es decir, que la oveja era una unidad, bueno, pues tú me das X pieles y yo te doy tres ovejas. cada claro, la oveja tiene un valor. Es decir, la... antes de la moneda se llegó a usar una serie de, de, de elementos, yo digo, que empezó con conchas, con, yo digo, con sacos de trigo, con... en fin. De hecho, en las primeras monedas, las monedas griegas, había espigas de trigo. Y en las primeras monedas romanas aparecían cabezas de ganado, de animales. ¿Por qué? Porque esto, estas, este, el trigo, los animales, habían sido durante muchos siglos símbolos de, de intercambio, símbolos de dinero, como nosotros lo conocemos. Y al estamparlo, al esculpirlo en las, en las monedas, en los metales, bueno pues a la gente le, da, le hacía asociar la idea de valor de esos... no de, de, Al ver una oveja, por ejemplo, en una, en una moneda, o ver un, una espiga de trigo, bueno, pues la gente interpretaba que iba impreso el valor de ese bien en aquel metal. Ese bien que le había servido como unidad de cambio durante, durante tiempo. De esta manera, con estas representaciones, pues era más fácil para la población comprender bueno, pues este nuevo sistema monetario que se estaba implantando. Según Herodoto, el historiador Herodoto, dice que las primeras monedas, según nos cuenta, parece que aparecen en Asia Menor, sobre el siglo VII a.C. Y se habla que el león de Lidia es la moneda oficial acuñada más antigua que se conserva. Esta se encontró en Turquía sobre el año 650 a.C. Y estaban hechas normalmente de oro y de plata. Hubo otras monedas que se hicieron con cobre, con hierro, con bronce... Pero era más valioso el, la, la plata y el oro, además, aparte que eran más resistentes, no se estropeaban nunca... ...se podían almacenar durante mucho tiempo, no se deterioraban... ...entonces bueno pues en un principio se tomó como referencia, como valor de una moneda... ...el oro y la plata. El uso de estas monedas se fue extendiendo... ...por ejemplo se sabe que durante el, el imperio de Alejandro Magno... ...ya se empezó a hacer frecuente que en, las, en estas monedas se estampara el rostro... De, bueno, de, de un, del, ...del emperador, del soberano, del rey... ...la figura de un dios u otro símbolo que, bueno, que representara aquella sociedad... Y estos sellos, digamos, garantizaban, bueno, pues que esa, ese metal era, era puro, que pesaba lo que, lo que, lo que se pretendía que pesara, hacía una igualdad en el peso, es decir, se garantizaba que ese trozo de metal tuviera un valor, es decir, se acuñaba moneda, ya con una serie de características. Las primeras emisiones de monedas salidas de las cecas eh, de la península, las cecas hispanas, ahora explicaremos lo que son las cecas, son las, bueno, evidentemente son las fábricas de monedas, ahora nos metemos con ello. Bueno, pues fueron las, las colonias griegas de Ampurias y de Rosas. Esto ocurre en el siglo V a.C. y también aparecen monedas de las colonias fenicias, de esto hablamos en aquellos podcasts de íberos y etcétera. En fin, ya esto hemos tocado un poco esta época. Esto ocurre desde finales del siglo IV a.C. Aquí aparecen los primeros signos monetarios en, bueno, en sociedades peninsulares. La palabra ceca, que es la fábrica de la moneda, es una mmm, voz árabe que es sica. Es decir, de sica se convierte en ceca. Hablaremos mucho de cecas a lo largo del podcast. Sica eh, significa moneda moneda y troquel a la vez. No, pues Esta palabra fue adquirida posteriormente por los, reinos, por los reinos cristianos. El troquel es una pieza que se, se utiliza para hacer monedas. Eh, es una pieza que es cilíndrica, está echando un metal eh, duro, entonces lo que lleva es esculpidos los detalles de que van a aparecer luego en la moneda. Es decir, pero están, digamos, in, incisos, están digamos que fuera el negativo. De manera que, al dar un golpe del, con el troquel sobre esa pieza eh, circular metálica, un golpe fuerte con un, con un martillo, con un mazo, se acuña, también se llama bat, se bate. Hay varios términos para, digamos, para, para lo que se llama el, el troquelar un, un metal. Es decir, mediante este golpe, se imprime los rasgos, los textos, las figuras que tenemos en ese troquel es decir, por, este, por este golpe mediante este golpe o mediante presión se le da relieve al esto todo lo podéis eh, comprender se le da relieve a, la, a esa pieza metálica convirtiéndola en moneda bueno estas técnicas de, de, de acuñar moneda del de, de troquelado bueno va, evoluciona muy levemente con, ríos y, con los ríos y luego los romanos pero prácticamente no, no se modifica hasta el siglo XVI, es decir, la acuñación en las cecas, en estas casas de monedas eh, primeras, bueno, probablemente no tiene mucha variación porque no hay mucha ciencia que aplicar a esto. Luego se aplicarían una serie de, de, bueno, de, de mejoras, pero en principio, durante muchos siglos, el, el troquel con el golpe, sobre un de la moneda y sobre otro lado de la moneda para cambiar las, las, eh, las características por, un, por el anverso y reverso, pues son, se hacen de una manera muy parecida. Eh, ...el origen de la palabra moneda... La, bueno, ...tenemos que, que irnos a Roma... ...a la antigua Roma... ...porque muy cerquita del lugar... ...donde estaba la, la fábrica de moneda romana... ...estaba el templo de la diosa Juno Moneta... ...bueno, pues de esta, de esta moneta... Del, ...del templo de Juno Moneta... ...bueno, pues se asocia a la fábrica de... La fábrica de, de, de monedas... Y, bueno, ...y de ahí coge este nombre... ...estamos un poco haciendo introducción... De, bueno, ...histórica de los inicios de la moneda... ...de una serie de, de términos para luego digo, meternos... ...en la historia de la moneda peninsular... La acuñación de moneda casi siempre dependía, bueno, de la, bueno, de la, del monarca, del emperador, como antes decía, y cada casa real poseía su propia ceca, es decir, se encargaba de y controlaba la emisión de su moneda. Como digo, en un principio, bueno, se construía mucha, eh, se hacía mucha moneda de oro, de plata y con el tiempo, bueno, pues ante la ausencia de estos metales eh, valiosos, fue sustituyéndose, bueno, por, por, latón, por cobre, por aleaciones que luego, luego veremos. Pero si os fijáis, la, el valor de una moneda ya no es solamente el valor que pueda tener en sí físicamente por el mineral, por el metal, por el metal precioso que, que puede llevar, sino por la aceptación general. Esta es la clave de una moneda, es decir, que todo el mundo la acepte. Si no, una moneda valiosa era una concha en un momento determinado, como antes hablábamos. Sin aceptación general, una moneda, por mucho oro que lleve, no tiene ningún valor. Por ejemplo, y los billetes, lo que no es un billete, y pagamos con billetes. Bueno, qué valor tiene ese papel, absolutamente nada es decir, nosotros le damos a un billete de 50 euros un valor bueno, un valor de 50 euros, pero realmente intrínsecamente ese papel no vale 50 euros, bueno, pues, aunque parece que es un concepto sencillo, pero tenemos que eh, centrarnos en esto mismo es decir, las monedas, aparte de llevar oro y plata, que las revalorizaba, realmente, repito la clave de un sistema monetario sobre todo en la, en la antigüedad, en estos primeros momentos es que la gente, que todo el mundo lo acepte, la aceptación general las primeras cecas no eran, no eran fábricas de monedas, como hoy podemos pensar, bueno, grandes, sino que eran bueno, fábricas de la época, sino que eran, eran pequeños talleres artesanales, bueno, con, con martillos, con yunques, con los troqueles hechos por artistas y ya digo, bajo el control bueno, de la autoridad correspondiente. Hay que esperar a mitad del siglo XVI, hacia 1553, cuando un ingeniero alemán diseñó dos máquinas que mejoraron grandemente el proceso de acuñación de moneda. Una de estas máquinas se llamaba laminador que era una máquina accionada por un, por un molino, que conseguía unas láminas de metal de un espesor constante. Con lo cual, bueno, pues se tendría a conseguir un peso similar sin tener que luego manipular la moneda para conseguir el, el peso ideal. La otra máquina fue la, la prensa, la llamada prensa de volante, que tenía una fuerza importante necesaria para estampar la moneda a gran velocidad y con gran fuerza, monedas muy parecidas todas, y la rapidez. Ya digo, esto ocurre ya avanzado el siglo XVI, Fijaros lo que estamos hablando. O sea, que no, la evolución de la moneda no, no, no fue fácil. Más tarde, ya entrado el siglo XIX, 1830, un ingeniero suizo inventa un sistema que consigue acuñar las dos caras de la moneda a la vez. Y lo más importante, consigue también tratar de una manera unificada el borde de la moneda. Porque hasta entonces los bordes de la moneda eran recortados, eran generalmente para conseguir el peso ideal de una, de una moneda que le hiciera equiparable a otras, a las mismas de su clase. Había, digamos, que recortar el borde. Se recortaban los bordes, con lo cual eran monedas muy irregulares. Eso lo veréis en monedas antiguas. Bueno, pues aquí se consigue acuñar el borde. Esto es de gran importancia, porque así no, no permite la manipulación de la moneda. Es decir, la moneda sale con el borde que tiene y no, no hay que no hay que retocarla. De hecho, mucha gente, de la manera de robar las monedas era... Las limaban. En la antigüedad se limaba la moneda. Si tenía oro, tenía plata. Bueno, pues al limarla uno se quedaba una cantidad de oro de plata de la moneda se iban deteriorando, se iban haciendo más pequeñas porque todo el mundo, pues más o menos, le daba su, su toque. Ya digo, porque eran monedas irregulares. De esta manera, al, al hacer un borde homogéneo, se evita que nadie pueda manipular la moneda porque se, se notaría automáticamente. Bueno, pues esto se consigue ya en cecas un poco más avanzadas. Cecas, la expresión... Aquí, bueno nos viene la, la expresión de la, de la ceca a la meca, que es un dicho muy común en nuestra lengua y que significa, bueno, pues ir de acá para allá pues de una manera un poco alocada, ¿no? Hay dos versiones de esta frase. Una, que son simplemente dos palabras que se emplean como, bueno, que, como una palabra, que suenan bien, dos, dos palabras que arriman, como puede ser, pues, el orio del moro, por ejemplo, el orio del moro, la ceca a la meca, es decir, una cosa que son son pegadizas, suenan bien. Y hay una segunda versión que dice que tiene que ver con su significado. Y nos habla que este significado de esta frase, de ir de la ceca a la meca, tiene que ver con, bueno, como una persona puede ser muy religiosa, es decir, la, la meca pero ir luego a la ceca a por dinero es decir, mezcla el dinero con lo religioso, con lo espiritual es, decir, es una frase que podría tener que ver con alguien que con, o sea una crítica hacia alguien que tiene digamos, una doble moral ¿no? la del dinero y la de la religión pero bueno, estas son dos interpretaciones de la ceca a la meca una de las cecas más antiguas e importantes de, en España es la de Segovia, por supuesto que ya empezó a acuñar moneda en, en época de los romanos ...y no dejó de acuñar monedas hasta 1869. Luego hubo otras cecas, en, hubo muchas cecas en, en, en España. Pero si hubiera que quedarse con una, evidentemente con la de Segovia. No Todas las monedas llevaban una marca que, la hacía, eh, que hacía saber de qué ceca procedía. En qué ceca había sido acuñada. Entonces había una zona de la moneda, una serie de símbolos... ...para que la gente, bueno, la gente reconociera en que, de dónde procedía. Por ejemplo, la, de la ceca de Segovia había unos, unos pequeños arcos... ...que representaban el acueducto de Segovia. Bueno, entramos ya en la fase del podcast de, bueno, de la historia de la moneda eh, en la península ibérica. Es un poco lo que nos interesa. Hemos visto una serie de, bueno, de conceptos más o menos generales, de. Bueno, de la fabricación, de los nombres. Pero ahora vamos a entrar un poquito a ver por cada época. Vamos a ir de una manera muy escueta. No vamos a entrar en muchas eh, profundidades porque es un tema ya en sí muy especializado, como para. ya eh, digo, dar demasiado detalle. Pero vamos a hablar qué monedas había en la época prerromana, es decir, antes de la llegada de los romanos. Bueno, en la época ibera. ¿Qué nos encontramos en la península? Los pueblos de la zona ibera comenzaron a acuñar moneda con la conquista de Roma. Como se conocen monedas en, bueno, en la zona de Lérida, en la zona de, Sa, de Sagunto, esto a finales del siglo III a.C. Cuando llega Roma a la península no, no pretenden eh, imponer su sistema monetario, es decir, respetan lo, la, la iconografía de las, de las tribus íberas tribus íberas que ya conocían monedas, como antes comentamos, bueno, de, de griegos y fenicios. Pero en estas primeras monedas, eh, bajo acuñación romana, aparecen, bueno, de, en cuanto a símbolos de, de nuestros, peninsulares, aparecen los jinetes, eh, jinetes íberos, aparece mucho la cabeza de Hércules, por ejemplo. Ya digo, en muy poquita cantidad. El tráfico de monedas es prácticamente inexistente, pero ya están ahí. Poco a poco se empiezan a crear cecas, pequeños talleres para crear y fabricar monedas. ...y con diversos metales de uso, como oro, plata, cobre, plomo... ...y, bueno, y diversas aleaciones, mezclas de, de metales. Es curioso que en la península en estos, en estos momentos, en la época de inicios... ...prerromana y de inicios de la llegada de los romanos... ...prácticamente no hay secas en el cuadrante noroccidental de la península... ...es decir, lo que era la zona celta. Y contrasta mucho bueno, esta ausencia de secas en esta zona noroccidental... ...con, bueno, con, la, con los cientos de secas prácticamente que había en, en la zona centro... ...en la zona este y la zona sur de la península. Simplemente, bueno, como a, a modo de, de curiosidad. de Roma, ya más concretamente. Bueno, pues Las primeras acuñaciones de moneda romana que llegan a la península, sobre todo salen de cecas militares. Es decir, las legiones traen sus cecas, sus pequeños talleres para creación de moneda, que cubrían digamos, las necesidades del ejército en cuanto a pagas, en cuanto a, bueno, a la mmm, gestión económica de esas, de esas legiones. Estamos ya en el siglo I a.C. y aquí ya se significa el modelo monetario romano. Aquí ya aparecen ya las inscripciones en latín y la iconografía romana. Ya bueno, se prescinde bueno, de la iconografía y inscripciones íberas. Prácticamente las, las cecas o los talleres íberos van a desaparecer o se reconvierten en cecas propiamente romanas. Es decir, ya se produce ese proceso de romanización que afecta, por supuesto, a, también a las monedas. Con el tiempo, pues, estas cecas empiezan a desaparecer de la península y se empieza a centralizar la eh, fabricación de moneda en Roma. Por ejemplo, bajo el imperio de Calígula eh, se habla que se cerraron todas las cecas en Hispania. Y ya en el resto del periodo romano ya no hubo más emisión de moneda en Hispania, salvo alguna excepción. Es decir, el, el Imperio Romano crea una moneda homogénea que va a repartir a todas sus regiones. Es, ya tiene una unidad de, bueno, de, de, de creación, una unidad de peso, de tamaño, de valor. Bueno, pues esta moneda ya se conocía como el denario, de cuya palabra va a venir la palabra dinero. De los denarios romanos vino bueno, la acepción dinero que hoy conocemos. Se controla mucho que la acuñación sea controlada por el Estado, por la República, por Roma. Y se prohíbe cualquier tipo de acuñación particular. Bueno, pues con la crisis del Imperio Romano, bueno, pues disminuyen los intercambios comerciales y esto conlleva la disminución de intercambios monetarios lógicamente. Bueno, pues se van los romanos y llegan los visigodos, las tribus germana, germanas o los bárbaros. Y esta época se va a caracterizar por la muy escasa circulación de moneda. Vuelve, de alguna manera, un poco, eh, vuelve el trueque, vuelve el intercambio de materiales eh, prescindiendo de esta moneda común. No, a, no al 100%, pero sí en gran parte. Vuelven digo, van a aparecer el, medidas de, aceptadas entre las gentes que se alejan, ya digo, de, de esta acuñación de moneda. Por ejemplo, el modio. El modio es, era, bueno, pues un... Una medida que era de unos 8 kilos que podía caber, pues, imagínense, en un, en un saco. ¿vale? En un saco de trigo, por ejemplo, de 8 kilos sería pues, un modio de trigo. También se acude otra vez a las cabezas de ganado, es decir, una oveja como unidad de intercambio. Tal cantidad de bronce vale 3 modios de trigo o 3 modios de vino o 3 modios de aceite eh, o dos ovejas o tres ovejas o cuatro ovejas. Si os fijáis un poquito es la, la proporción. Siempre, evidentemente, aceptado por las dos partes. Y aquí ya no deja de ser un, una vuelta al trueque. ¿Pero qué ocurre? Que la moneda legitima a una sociedad, legitima a un poder, y los visigodos, evidentemente, la acuñación de moneda para los visigodos, para ellos, era pues, un, paso, un paso adelante. Entonces, se busca la creación otra de moneda para, como digo, asentar ese poder en la península. Aún así, aún ese intento de los visigodos por acuñar moneda, bueno, se hizo de una manera muy lenta, circulaba muy poca moneda, y seguía los modelos de la moneda imperial romana. Por ejemplo, se acuñaron durante esta época los llamados sólidos, que eran, el sólido era una moneda de, de origen romano. Los sólidos se, de, se dividían en, en tremises. Hablo de estos nombres para que simplemente que os suenen, por si un día veis un museo o escucháis... Muchos lo sabréis, pero me imagino que vosotros, muchos, tampoco habéis oído hablar muchas veces de estos nombres, ¿no? Pero eran piezas eh, monedas mucho más toscas que las que hicieron los romanos. Es decir, la moneda visigoda era de mucha peor calidad. ¿Qué ocurría en estas monedas bueno, se le ponía cierta aleación de oro, cuanto más cantidad de oro, pues más evidentemente más valía la, la moneda. Pero siempre en épocas de crisis, pues esta aleación se iba reduciendo, al final quedaban en, en prácticamente monedas sin ningún tipo de valor eh, de cantidad de, de oro o cantidad de plata. Hay que decir que en, estas, en estos momentos cuando hay un cambio de moneda durante muchos años se alternan monedas romanas, monedas visigóticas. Eh, quiero decir que no, no os imaginéis un sistema eh, instaurado de una manera uniforme porque no era así. Hay un cambio con Leovigildo, el rey Leovigildo, visigodo, que ya por lo que hace es poner su nombre en las monedas, lo cual ya digamos hace que la, la moneda visigótica propia aparezca. Ya se crean cecas bueno, más organizadas. Las cecas visigodas son, están en Toledo, por ejemplo, en Lugo, en Córdoba, en Cartagena, en Mérida y en Sevilla, en Hispalis. Y la organización geográfica de las cecas corresponde, es muy paralela a la que tuvieron los romanos años antes. Las monedas visigóticas son, bueno, son muy esquemáticas, son a veces pues, como muy simples, muy infa infantiles, pero los visigodos, como antes comentaba, tienen la necesidad de representar sus caras, las caras de los reyes, sus, dejar su marca en la moneda como identidad política de este nuevo estado visigótico. Bueno, pues esta acuñación de monedas visigóticas se detiene ¿cuándo? Pues cuando llegan los musulmanes a la península. Esto ocurre en el siglo VIII. Cesa la acuñación de monedas y pasamos al siguiente proceso histórico con Alán Pero os hablamos de la moneda con bueno, con los musulmanes, con al andalus en la península. Sigo diciendo y repito, el comercio con las monedas es posible gracias a la existencia de una aceptación general sobre ese material. No me canso de repetirlo. Cuando llegan los, los musulmanes a la península, en principio se limitaron a utilizar las monedas que ya existían en los territorios eh, visigóticos conquistados. Es decir, los, los musulmanes no acuñaron monedas hasta, hasta algo más tarde. Cuando ya empiezan a acuñar monedas los, 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 uh, los musulmanes, este sistema monetario se fundamenta en tres monedas el dinar, el dirham y el felus. Bueno, sonará mucho el dinar y el dirham, me imagino que sonara bastante, sobre todo el dinar. El dinar era de oro. Y, estaba, y copiaba, digamos, el modelo de moneda, de moneda de Bizancio, el modelo bizantino, del otro lado del Mediterráneo. Fíjate que los primeros, los primeros dinares se acuñan en al andalus allá muy a finales del siglo VII después de Cristo, por supuesto. La otra moneda, el dirham, el dirham era de plata, no era de oro, y valía un décimo de dinar, es decir, con 10 dirham te daban un dinar. Y por último, el felus, que es la última, la moneda más barata, la moneda con menos valor eh, de su metal, se hacía en cobre. La acuñación de monedas propiamente peninsulares comienzan con Abderramán I, que lo que hace es digamos, establecer el patrón de la plata como, bueno, como, como mat, eh, metal para sus monedas. Esto llega hasta prácticamente hasta el siglo XI. Y este tipo de moneda no se generaliza hasta la, bueno, la llegada de Abderramán II, que ya empieza a emitir, acuñar de una manera sistemática monedas de plata. ¿Había más plata en, en Anandulus? Bueno, pues en cualquier zona, pues hacía moneda de plata. Había más oro, monedas de oro. Había crisis de metales eh, preciosos en aquella época, pues hacían monedas con aleación de plata y cobre, o solamente cobre. O, es decir, si la moneda valía en función un poco de las posibilidades que tenía en ese momento cada, cada sociedad. Para todo esto, la feca principal de Al Andalus se instala en Córdoba. Históricamente, como sabéis, bueno, el deterioro de, la, de Al Andalus comienza cuando acaba la época de Almanzor, empiezan los reinos de taifas, también cae la moneda, es decir, disminuye la calidad de las monedas, disminuye la plata, por supuesto, prácticamente no hay oro. Fijaos que, por ejemplo, los Dirham apenas tenían un 20% de plata. Y posteriormente llegaron, ni siquiera no tuvieron nada de plata, llegaron a ser de cobre. Esto ocurre con los reinos de taifas. Como hemos hablado en algún podcast medieval, bueno, pues llegan los almorávides a la península es decir para rehacer la situación, para intentar reconducir eh, bueno, el dominio de Andalus en la, en la península, y estos almorávides introducen cambios importantes en, la, bueno, en las monedas. Ponen en circulación, traían un dinar de oro muy, muy potente que era conocido como morabetín o morabetino, y este morabetín o morabetino va a ser el que va a dar nombre luego a la moneda cristiana maravedí. El maravedí sí que os sonará, me imagino, bueno, de, de, de libros, de películas, etcétera. Pues esto viene de los almorávides, y digo que traen, traen este morabetín como moneda, una moneda de oro. Era el dinar de oro que llamaba, ellos llamaban morabetín por una inscripción que tenía la moneda. Más tarde llegaron los almohades, los almohades que fueron lo que provocaron las, la, la batalla de la nave de Tolosa. En poco voy con, Vamos dando saltos en la historia porque hoy no hablamos de, una, de un tema diferente, no hablamos de secuencias históricas muy concretas, sino de la moneda. Entonces, cuando llegan los almohades, pues traen sus propias monedas, también de oro. Algunas serán cuadradas, una característica de la moneda de almohade. Bueno, pues estas eh, monedas de oro o almohades equivalían a un doble dinar. Es decir, el dinar de oro que antes hemos hablado. Bueno, pues estos valían doble. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque este doble dinar, los cristianos lo llamaban dobla. Dobla, doblón. ¿Veis? Os va sonando un poco los, la terminología. Bueno, pues, pues. Vamos haciendo paradas para ver que veáis, veáis que todo esto, bueno, esto, todos estos nombres que a todos nos suenan vienen pues, de esta época y, y, y por qué vienen. La llegada de los, como decimos, de los almohades termina con la nava de Tolosa. Y aquí empieza un de, bueno, una crisis, una decadencia clara de, de Al-Andalus tras la batalla de las Navas. Bueno, hay que decir que la, la, la falsificación de moneda, en tanto en la zona andalusí como en la zona cristiana, era bastante común. Había muchas monedas falsas, muchas monedas de plata falsas, muchas monedas en la zona cristiana que imitaban al dirham de los almohades, por ejemplo. Bueno, esta, esta imitación del dirham de almohades se conocía entre los cristianos, con, lo tienen hasta un nombre, se llama el millarés. Bueno, pues esta, este millares que era una, una imitación del Dijam, eh, almohade, fijaos, se si, si acuñó tanto en las cecas cristianas, por supuesto sin permiso ni, ni autorización para acuñarla, por supuesto, pero hasta el punto de que el, esta moneda falsa, el millares falso, se convirtió en una moneda conocida en el, en el Mediterráneo, en la zona oeste del, del Mediterráneo, de una manera, digamos que legal. O sea, que una moneda falsa llegó a tomarse como una moneda eh, eh, valiosa, válida o... admitida. Al final, si os fijáis es la admisión general lo que da a una moneda el valor. Pero fijaos como una, una moneda falsa llegó a instaurarse como una moneda válida, es decir, da igual, repito, da igual que se pague con conchas, que se pague con billetes, que se pague con, con sacos de trigo, que con monedas falsas. En la, el valor de la moneda, en esta época sobre todo, lo da la aceptación general de, de la misma. Pues Vamos avanzando. Al final, lo que vamos a hablar es del, del real de A8. Pero bueno, tenemos que hacer una introducción de la moneda. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Ahora vamos a ver, hemos visto los, los preromanos, romanos, visigodos, eh, musulmanes. Y ahora vamos a ver los, los reinos cristianos. Porque ya nos acercamos un poquito a lo que nos interesa. Nos interesa bueno, cómo, qué pasan los reinos cristianos y de dónde viene el origen este real de A8. Vamos a ver qué pasó con la moneda en los, en los reinos cristianos. Bueno, se produce la invasión musulmana, los visigodos... Crean núcleos de resistencia en el norte, como todos sabéis, en la zona de Asturias. Y esta gente, claro, en ese momento estaban allí acogotados, ...y tenían prácticamente pues, una economía casi casi de subsistencia, es bastante tenían con sobrevivir en aquella zona. Claro, en este momento no hay cecas, no hay moneda, no, no se emite moneda, porque bueno, ya hay, hay bastante con sobrevivir. Las transacciones comerciales son prácticamente llegan a si no el trueque, casi, es decir, se, se da un paso atrás, pero como había una tradición monetaria esto es, la gente lo tiene en la cabeza, es decir y la gente lleva sus monedas, si entiende su valor, como siempre digo, si son aceptadas por, por las partes. Lo que ocurre es que bueno, entre las monedas, entre la influencia visigoda, es decir, las monedas que ellos ya hubieran utilizado durante mucho tiempo, más las monedas que llegaban del Imperio de Carlomagno por, a través de los Pirineos, del Imperio de Carolingio, bueno, pues esto es, empieza a haber más circulación de monedas y parece bueno que, es que, que su uso se mantiene. Es decir, el, el reino Astur mantiene contacto con, la, con el imperio de Carlos Magno y repito que esa, ese modelo económico visigótico con monedas prevalece si avanzamos en el tiempo y vamos al siglo X ya vamos a ir dando saltos allí hay un, aquí hay un renacer digamos del sistema monetario cristiano de los reinos cristianos peninsulares estamos hablando del siglo X, más o menos imagino que estamos en la línea del duro o sea, os recordáis que el podcast famoso de la, de la frontera del Duero bueno pues en este siglo aquí ya empieza a plantearse la necesidad de, de acuñar monedas propias hay mucha moneda del Imperio de Carlos Magno que se ha introducido en la península y hay mucha moneda árabe bueno que ha pasado a fronteras de, de mozárabes que han llegado a las zonas cristianas y esa moneda sigue siendo vigente y repito porque hay una aceptación común, da igual que sea moneda de Carlos o moneda andalusí. Y esa moneda es válida, esa moneda es aceptada por cristianos entre cristianos, por cristianos con musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene, tiene valor. En principio, todos los reinos eh, cristianos, en eh, la península, utilizaron la moneda musulmana hasta que pudieron emitir su moneda propia. Todo esto ocurre ya en la, la Baja Edad Media, es decir, están mucho tiempo digamos, manejando moneda, sobre todo musulmana. De hecho, reproducen el sistema monetario musulmán, el maravedí. El maravedí es una moneda originaria musulmana, pero es acogida por los cristianos como moneda propia. Aquí hay una diferencia ya entre las zonas peninsulares del oeste, es decir, los reinos peninsulares, el reino, el reino de León, por ejemplo, el reino, el reino de Castilla, más tarde, el reino de Galicia, con los reinos de, del este, es decir, los condados catalanes, el reino de Aragón. ¿Qué ocurre? que mientras en los reinos occidentales se usa el maravedí, que antes hemos comentado, es decía ese intercambio con, el, con, el, bueno, con la moneda musulmana, en Aragón, vamos a, hacerlo, vamos a hablar de una manera general, imitan o reproducen el sistema monetario de Carlomagno, el sistema monetario carolingio, es decir, los, no, si os acordáis de, las, de la marca hispánica, eran marcas de origen carolingio, bueno, pues esto influye también en la moneda, y es conocida como la moneda jaquesa, la moneda de jaca, es este tipo de moneda que se usan de una manera mucho más frecuente en el este peninsular. Según vamos avanzando hacia el sur en la Reconquista, bueno, pues, se llega al Tajo, ¿y qué ocurre? Bueno, cuando llega, se llega al Tajo, Alfonso VI, también podcast de Alfonso VI, la comunidad cristiana miraba hacia el sur y la comunidad musulmana miraba hacia el norte, es decir, la, había una circulación eh, fuerte de monedas en uno y otro, y la moneda musulmana seguía circulando de una manera muy habitual, de hecho, seguía siendo muy importante la de moneda musulmana, eh, ejemplo en Toledo, que era el gran centro comercial en aquel momento, con, con, la, con, la, con el Andalus, y a nivel prácticamente ya peninsular. Bueno, pues gran parte de la moneda que existe en Toledo cuando llega Alfonso VI allí es de origen musulmán, lo que nos da una idea, bueno, de que había que, que a, tomar un valor como referencia de, de igual cual. Todo esto está hablando de una manera muy general, muy esquemática porque vamos avanzando en un tema que, bueno, que digo, si nos vamos a profundizar, esto es un tema absolutamente enorme. Por eso vamos dando datos y, porque que es una idea un poco del avance de conceptos, ya digo, para llegar luego al tema que es el Real de A8. En el siglo XI se produce un, pues, un auge económico, y esto lo que hace es relanzar la moneda como forma de pago. Aquí ya se distinguen, vamos a llamar los reinos cristianos, dos tipos de monedas. Una era la, la moneda de metal precioso, la moneda de oro y plata, y la otra era la moneda de bellón. ¿A qué parece el término de bellón? El vellón siempre ha sido una moneda más barata, una moneda de aleación, es decir, una mezcla, al no haber plata, pues se, se mezclaba, se aleaba la plata con el cobre, y, y este tipo de moneda se llamaba moneda de bellón. Cuando, se, repito, cuando hablamos de moneda de Bellón siempre es un término de moneda más barata, una moneda de muy baja calidad. Esto se llama, digamos, la ley, la ley es la cantidad de metal precioso que lleva una moneda. Bueno, pues la ley de la moneda de Bellón iba, venía dada por cuánto metal precioso llevaba la moneda en relación a su peso total. Es decir, cuánto de plata y cuánto de cobre. ¿Que tenía un 30% de plata? Pues la ley era más alta que si tuviera un 20% de plata. Tampoco la, la ley es ese concepto de ley... En monedas es este. Hay Un tema curioso porque en, en Europa se muchos feudos, muchos señores feudales, esa Europa feudal creó moneda a nivel señorial, es decir, señores de una zona crean, crean, acuñaban su moneda. Esto prácticamente no ocurre en la península. El derecho exclusivo de acuñar moneda lo mantienen los reyes. En alguna ocasión concedieron algún tipo de privilegio, pues sobre todo a monasterios, a órdenes religiosas, bueno, para construcción de, monedas, de monasterios, de catedrales y dieron algún tipo de permiso para acuñar moneda pero es, es mmm, se da muy poco. Bueno, pues llegamos a mediados del siglo XI y ya surge la, una moneda de Fernando I, acuñada propiamente en territorio cristiano, eh, limpia y pura. Más tarde, con Sancho III, con Alfonso VIII, Alfonso VIII es el rey de las naves de Tolosa, pues ya se modifican las, las monedas, ya aparecen eh, escudos heráldicos a las monedas, es decir, ya mucho más mm, personalizadas. Y en Aragón aparecen también las primeras monedas propias con el rey Sancho Ramírez y este famoso dinero jaqués, este dinero bueno que recuerdo que venía de, de denarios acordáis del dinero de denario romano bueno pues aparecía este dinero jaques en Aragón es decir son monedas que surgen en un momento determinado por una serie de circunstancias que cuesta entender y analizar y desaparecen esto bueno gracias a la, a la arqueología pues pues se sabe no es, es un tema complejo pero el tema monetario pero, pero ayuda mucho a conocer las sociedades y los movimientos eh, migratorios etcétera es decir la moneda da mucha 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 información y se encuentra mucha moneda yo digo porque bueno en, en enterramientos gente enterraba con monedas eh, gente escondía monedas entre dos adobe, entre el adobe de una cabaña o de dos ladrillos o debajo de una piedra y entonces al final se encuentra y bueno da mucha mucha información No hay que decir que esta aparición de monedas, la circulación de monedas, siempre iba acompañada de otra serie de hechos. Por ejemplo, aparecían ya pues los, la gente que, de cambio, es decir, gente que se dedicaba a cambiar moneda de una moneda por otras, los cambistas, gente que daba créditos, las, las aparecieron los primeros banqueros, eh, bueno, evidentemente, prestamistas, y aparecieron los primeros usureros, etcétera, es decir, ya el dinero, la moneda, se instaura y bueno, pues todos estos negocios alrededor de la misma pues aparecen. En esta época, siglo XI, siglo XII. En la segunda mitad del siglo XII, yo digo, la época de las naves de Tolosa, que nos hagamos una idea, un poco antes, bueno, ya aparecen los primeros, se acuñan los primeros maravedíes de oro. Esto los acuña Alfonso VIII de Castilla. También lo hace Fernando II de León. Y tiene, fijaos, estos primeros maravedíes tienen leyendas en árabe y en castellano. Para que os hagáis una idea un poco de la, del intercambio que suponían las monedas en aquella época. Bueno, pues el maravedí, que es de origen árabe, como antes comentaba, sufrió muchas devaluaciones, es decir, se fue fue perdiendo ley su, su, su composición, es decir, fue perdiendo plata, fue perdiendo oro. Primero pierde oro y luego pierde plata, hasta llegar a, hasta convertirse en una moneda de bellón. es decir, eran maravedíes de bellón, maravedíes sin eh, mucho valor. Eso ya ocurre en tiempos de los reyes católicos. Es decir, ya los maravedíes de oro ya dejaron de acuñarse en el siglo XIII. Aquí aparece en esta época, aparece la dobla La dobla, que antes han, hemos hablado de ella Que era una moneda de oro castellana También se conocía con el nombre de castellano La moneda es un castellano, dos castellanos, tres castellanos Bueno, pero ahora se conocían como la dobla Y procedía de la dobla almohada Que antes eh, comentábamos Fijaos el intercambio tan grande, estamos dando muchos nombres Muchos datos, pero fijaos el intercambio Incesante de monedas a lo largo de los siglos el cambio de, de, de denominación es poco la curiosidad ¿no? de los nombres que hemos todos oído en, en mil lugares, ya digo, hemos leído y hemos escuchado, y poco bueno, ver de dónde viene cada cosa, pero si fijáis... Realmente era, en el momento que una moneda era aceptada comúnmente, esa era la moneda que valía. Cuanto más sale, cuanto más metal precioso tuviera, evidentemente tenía más valor, pero daba igual. Un, bueno, eh, si en un momento no había oro, pues las monedas eran, eran de plata. Que no era plata, eran pues, de, de aleación de con cobre. Pero el valor era exactamente eh, exactamente el mismo si las partes se lo daban. Bueno, pues con Fernando III del Santo se emite una nueva moneda de oro, que se llama la dobla magna, que equivalía a 10 doblas de oro. Aquí ya la dobla, empieza a ser digamos la base del sistema monetario en Castilla. Alfonso X y también acuña la, la dobla de oro. Eh, enorme complejidad de lo que es las monedas en, en esta época y bueno, y llegar a su entendimiento es, es complejo. Pero si os fijáis, cada rey acuñaba, cada zona acuñaba, es decir en, en función ya digo de, de las circunstancias. Sancho Cuarto. Sancho Cuarto. Introduce en el sistema de monetario castellano y leones el cornado. El coronado se habla, que se le llama así porque aparecía la, la, la cabeza del rey coronada en la parte del anverso de la moneda. Entonces se llama el coronado o cor y se quedó con el nombre de cornado. Por ejemplo, dos cornados valían un maravedí. Es decir, el maravedí empieza a desaparecer como tal, pero... ...es una unidad de equivalencia, es decir, un cornado vale dos maravedís... ...una, una dobla vale seis maravedís o 300 ...es decir, el maravedilla, aunque empieza a desaparecer de la circulación como tal... ...pero sigue siendo una referencia de comparación de las monedas que van surgiendo... ...bueno, y aquí aparece, eh, vamos ya, digamos, hacia el real... ...vamos ya dirigiéndonos hacia, hacia dónde aparece el famoso real... ...Pedro I el Cruel, que aparecía en el último podcast de Isabel la Católica... ...si os acordáis, el rey que, que tras él, su hermano Enrique... ...da paso a la casa de Trastamara, bueno, pues en esta época... ...introduce el real el concepto de real como moneda. Y a partir de ahora, el, el sistema monetario en Castilla se va a basar en las doblas de oro de antes, que hemos hablado, ya aparecen los reales de plata como una, una moneda admitida, y las monedas de bellón Si os fijáis, dobla de oro, porque son de oro, los reales, que son de plata, y las monedas de, de aleación o con menos valor, que son las de bellón Bueno, pues aquí aparece el concepto de real, el real como el real de plata. Es decir, una moneda de, de, segunda, de segunda categoría tras la moneda de oro que también aparece, por ejemplo, la blanca. La blanca era el nombre que es de una moneda castellana, que la acuñó Juan I y que duró esta blanca hasta por lo menos hasta Felipe II. La famosa blanca, de aquí viene el nombre de estoy sin blanca. La blanca se fue deteriorando, empezó a perder ley, empezó a perder valor con el tiempo y al final era una moneda prácticamente sin valor. Y cuando alguien decía estoy sin blanca es que, bueno, que realmente no tenía absolutamente nada que, nada que ofrecer. ¿no? De ahí viene la famosa frase. Enrique IV, el famoso hermanastro de Isabel la Católica... bueno, ...acuñó doblas de oro que les llamaron Enriques. 100 Enriques, 200 Enriques. En esta época, en 1473, en Segovia... ...que era la ciudad de la ceca más importante... Donde, ...donde salía prácticamente gran parte de la moneda del reino... ...se hace una, una paridad entre las monedas. Y me lo, lo comento por, por curiosidad. Fijaos, un Enrique de oro valía 400 maravedíes. Una dobla valía 300 maravedíes. Un florín aragonés valía 200 maravedíes. Tres blancas valían un maravedí. Y una blanca también valía tres cornados. Fijaros, las proporciones... Esto, esto está escrito. Que fijaros en la. Se habla de maravedís, ya prácticamente repito, el maravedí ha desaparecido como moneda física, pero sí, es una moneda de comparación. Es una unidad de comparación. Bueno, pues ya vamos a hablar ya del real, bueno, de los últimos datos de la moneda de la época de los reyes católicos para luego pasar a América y acercarnos bueno, un poco al centro del audio de hoy, que es el, el Real de A8. No, el real. El real fue una moneda de plata. Una moneda que pesaba unos 3,40 3, gramos, 3,30 gramos y que comenzó a circular por Castilla durante la segunda mitad del siglo XIV. Bueno, pues esta fue la base del sistema monetario español ya hasta el siglo XIX. El real es la moneda más importante. Repito, que aparece con Pedro I el Cruel y todos los sucesores, ya hasta las cámaras, hasta los reyes católicos, acuñaron los reales con la misma ley, es decir, con la misma proporción de plata y el mismo tamaño, el mismo peso. Muy importante porque ya se unifica la moneda. Repito, el sistema monetario se basa en monedas de oro, en monedas de plata y monedas de bellón, monedas sin valor, monedas con aleación de plata-cobre plata, o, o solo cobre. Claro, cuando llegan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a la corona, bueno, pues había una gran diversidad monetaria en los diferentes reinos. Había mucha influencia musulmana todavía en el, en el tráfico monetario, había in, in, influencia europea, es decir, había moneda que llegaba de Europa que, que también valía. En la corona de Aragón, digamos, pues, cada región acuñaba una moneda. Entonces, Isabel y Fernando lo que hace son intentar unificar los tipos monetarios, sobre todo en Castilla en un principio, y lo que hacen es en el principio, es reducir el número de cecas. Y solamente dejan seis cecas funcionando oficialmente, y todas son con, eh, bajo control de la corona. Solamente dejan seis. Entonces, eh, crea una normativa en Castilla, en 1475, por la que se establece el castellano, es decir, la moneda llamada castellano como la unidad del oro. También se admite el doble, el doble castellano, o la dobla castellana, y para, esto en cuanto al oro y en cuanto a la plata se fija el real el real y con, con la aleación de plata y cobre es decir, esa moneda más, más barata la moneda más simple acuñan la llamada blanca de la que hemos hablado antes en el año 1497 aparece el ducado aparece el ducado porque bueno, intenta imitar un poco la, eh, eh, la moneda que circulaba por Europa y también circulaba en el Reino Aragón se adopta la, el ducado como una moneda de curso legal por decirlo así además el ducado bueno, parece que tiene gran aceptación como veis, se van mezclando monedas constantemente y en pocos años. El ducado, que no lo he dicho, es una moneda de oro, es decir, está en el nivel del oro, el ducado. Donde antes estaba el castellano, eh, o, el, o la dobla castellana, pues ahora aparece el ducado, así como moneda preponderante de oro. Y el real sigue como moneda preponderante de plata. Más tarde, ya en tiempos de Carlos I, años después, en las corte de Valladolid, 1537, se creó una moneda llamada el escudo. Fijaos que ah, se habla que el escudo equivalía a, 300, a 350 maravedíes. Fijaos como ya el maravedí ha desaparecido absolutamente, pero se sigue tomando como unidad de referencia. Se llama, esto se llama unidad de cuenta. Las unidades de cuenta son unidades ficticias, digamos, unidades eh, imaginarias sobre las que comparar bueno, pues estos sistemas monetarios. ¿no? Aquí ya aparece el, el escudo y deja de acuñarse el ducado. Pero fijaos, si hemos leído libros de, o referencias o, o películas, hablan de ducados, de doblones, de, de maravedíes, de pesos, de, de reales. Fijaos, toda la cantidad... Es difícil, pero pero si os vais dando cuenta, la, la evolución tiene su lógica y, bueno, y tiene su explicación. Los reyes católicos ya fijan un límite en la cantidad de monedas de vellón que podían circular. O sea, que se crea, digamos, se estabiliza o intentan est estabilizar un sistema monetario. Todo esto va a abarcar todo el siglo XVI. Y ya antes de pasar a América, que ya, ya digo, vamos acercando ya el, bueno, a la parte importante del podcast, eh, hablamos un poco de Aragona. Bueno, pues en Aragón al igual que sucediera en la zona eh, cristiana del oeste, bueno, pues los no hay una acuñación propia de moneda hasta el siglo XI, más o menos. Entonces, porque la moneda, igual que en la zona cristiana del oeste, en, en León Castilla, circulaba la moneda musulmana en la zona aragonesa, la moneda que ellos utilizan por no tener acuñación propia es la moneda, la moneda carolingia, es decir, la moneda que llegaba desde Francia del imperio de Carlomagno. ¿Qué ocurre? Cuando empiezan a coger autonomía los condados catalanes, ya hemos hablado también en algunos audios, empiezan a emitir moneda propia y empiezan a emitir monedas con, bueno, pues con los nombres y las efigies de los casos, sus propios eh, condes y poco a poco se empieza a, 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 bueno, a, a acuñar moneda en la zona aragonesa, en plata, por ejemplo, o sea, los famosos los croats o cruzados esto surge con Pedro III el Grande. Aparece el mancuso. El mancuso es la denominación que en los contados catalanes, en el Rosellón, en la Cerdaña se daba al dinar de oro árabe. Esto ocurre finales del siglo XI, XII. Bueno, pues este mancuso va a ser sustituido por el maravedí. O una moneda de bellón catalana de poco valor, que, bueno, que es muy conocida, es la, la meaja. La meaja es una moneda de muy poquito valor, de muy poquito peso de donde viene el término miaja, es decir, el término miaja ha quedado como algo muy pequeño, pero viene de esta moneda de muy poco valor, la meaja. Cuando digo que estoy sin blanca, pues aquí aparece la meaja, como fijaros como hoy tenemos eh, bueno, hemos acuñado, eh, mal, nunca mejor dicho, eh, palabras en nuestro vocabulario que vienen de, de toda esta, evidentemente del dinero, de la importancia del dinero en la vida de las personas como, como es obvio, ¿no? Pues todo esto viene de aquí, ¿no? Es curioso. Bueno, pues ya hemos visto ya, bueno, muy por encima esta parte y vamos a ir a América. Vamos a ver qué pasa en América cuando bueno, se llegan los españoles a América, cómo cambia la visión de la moneda. Bueno, cortamos un salto del tiempo, Reyes Católicos, descubrimiento de América, llegada de los Austrias, en fin, te voy a contar. Bueno, pues en un primer momento todo el metal que viene de las minas americanas era enviado a la península. Decir, no se crean cecas en América, sino que se, bueno, como vimos en el podcast, ya no sé cuál, ya hemos visto tantos, no recuerdo cuál, donde hablábamos del, del mercurio, se corre, del, del bueno, de la manera de separarle el metal de la roca, es decir, de verdad que no me acuerdo en qué podcast hablábamos de esto, pero lo comentábamos. Bueno, pues esto, esto, esto creo que fue el de Caldeón de Malila, que tiene mucho que ver con este podcast también, ahora lo veremos. Eh, bueno, eh, ¿por dónde iba? Los, se mandan los metales preciosos de América, se mandan en, en, en forma de lingotes, y enseguida se empiezan a mandar en pequeñas monedas, muy vastas, muy simples, se llamaban macuquinas. Las macuquinas. Es una cosa muy, inter, muy interesante. Fijate, estas monedas se llaman macuquinas... ...se hacía de la siguiente manera, era digamos, era, digamos mandar el oro a la, a la península de América de una manera más o menos controlada. El lingote era muy grande, podía tener un tipo de manipulación, pero la moneda pequeña pues, tenía, era muy menos propensa a la, a la manipulación. Entonces se hace una moneda muy simple para enviarla a la península. que hace primero? Se, re, se refina el oro o la plata. Estas monedas tienen una pureza del más del 90% de oro de plata, fijaos lo que estamos hablando claro, por eso estaban los piratas, la piratería holandesa, inglesa, bueno, y portuguesa y quien se prestara para intentar cazar galeones y barcos con monedas españolas, porque era una pureza practicante del 100%, primero se refinaba el, el metal precioso, oro o plata, y luego lo que hacía, se hacían, digamos, cilindros con este con este oro con esta plata. ¿Qué, ¿Qué se hacía? Una vez que se hacía un cilindro muy, muy fino, se cortaba en pequeños discos de oro o de plata para que cada uno tuviera digamos, un peso concreto y, y el peso apropiado para la acuñación. Una vez cortados estos pequeños discos, que ya eran monedas, pues se acuñaban con un troquel muy, muy burdo, muy básico, decir, con un martillazo, se da un, un troquelazo, ¡pumba!, Aquel, aquella moneda. De hecho, las macuquinas que, que hoy podemos ver, que están en los museos, eh, tienen una forma muy irregular, una forma prácticamente, bueno, como muy, bueno, esto quién quien lo ha hecho, ¿no? Para ya estar hechas en la época que, la época que están hechas. Y, a veces, solo se había una con la cara. Bueno, el caso era marcar un trozo de oro o un trozo de plata para enviarlo a la península. Porque cuando las macuquinas, estas monedas, al igual que los lingotes, cuando, eran, cuando llegaban a España, se contabilizaban de una forma más sencilla, que era lo que aquí te interesaba, Teniendo en cuenta que era muy importante la contabilidad de oro y plata, porque el rey, para empezar, se llevaba el 20% del, del el llamado quinto real. El rey tenía derecho al 20% del, del metal precioso que llegaba a América. Y por eso, digo, se crearon estas macuquinas para que llegaran, bueno, pues, yo qué sé, pues, 6.000 macuquinas de oro. Bueno, pues ya se sabía que pesaban un peso concreto y se controlaba muy bien el material. Cosa que con el era más complicado. Bueno, pues, el caso es que estas macuquinas tenían, digamos, un propósito temporal. Es decir, cuando llegaban a, a, a España, a la península, se fundían otra vez y se reacuñaban. Ya de una manera mucho más eh, fina y mucho más eh, perfecta en las cecas peninsulares. Se pueden ver hoy macuquinas, a ver si puedo poner algo en la web o en Facebook para que veáis eh, puedo poner alguna foto, si no lo buscáis es muy, es muy interesante. Las que, las que podemos ver hoy son prácticamente son todas de, de navíos que han, que han naufragado y se han encontrado pues de precios bueno, que, que se han localizado y se han extraído estas estas monedas porque realmente casi todas las macuquinas que llegaron a llegaron América se fundieron para hacer nuevas monedas. Esta acuñación de macuquinas paró ya a mitad del siglo XVIII aproximadamente. Fijaos qué interesante no la manera de, de trasvasar metales de un lado a otro. Es, es muy interesante la acuñación de monedas. Muy, muy, muy interesante. Y ya llegamos a... Ya falta para llegar un poco al tema estrella del podcast de hoy que es el Real de Ocho. Pero antes, bueno, eh, comentar que, bueno, para cubrir las necesidades de los españoles que estaban en, eh, vivían en América, se crearon cecas propiamente americanas bueno, para, para, bueno, para el tráfico monetario allí, evidentemente. Por ejemplo, la más importante es la de México, la de México es una de las primeras. La se creó en tiempo de Carlos de Carlos I, Carlos V, en 1535. Bueno, pues esta ceca mexicana, bueno, esto ahí está cuño monedas de cobre, de plata, de oro y de todo. Y fue la que más moneda se acuñó en América. Fijaos, la, la producción en plata durante el reinado de Carlos IV, en Carlos IV, es decir, ya estamos hablando del siglo XVIII, la acuñación que tenía esta, esta ceca en un mes era la equivalente a todas las cecas de Europa en un año. O sea, en un mes de acuñación, un mes de acuñación de esta ceca de México, era la equivalente a todas las cecas de Europa en un año. Por eso ahora vamos a entender lo del Real de 8. Fijaos este dato es fundamental. fundamental. La plata que salía de, de, de América era una cantidad y una calidad tan tremenda. Esto lo vimos ya en el podcast de El Galeón de Manila: es decir, cómo la plata es la, bueno, la que nos abre los mercados orientales. En fin, esto lo vamos a ver también ahora. Pero este dato es muy importante para entender lo que viene ahora del Real de 8. Es decir, la cantidad y la calidad de esta moneda. Había otras cecas en América, la ceca de Lima, la ceca que está en Perú, eh, esta empezó a acuñar en 1768, bueno, hubo más cecas en Potosí, en Bogotá, en Santiago de Chile, bueno. Bueno, pues ya pasamos a hablar del Real de Ocho, a ver qué es esto del Real de 8 y lo que es el tema que nos ha traído hoy aquí. Bueno, pues vamos a hablar del Real de A8, las monedas más, la más importantes de la historia de la humanidad. Y quería deciros una cosa, si habéis llegado hasta este momento en el podcast, bueno, pues eh, me alegro un montón porque evidentemente es un tema que no parece muy atractivo. Podcast que sean Monedas, el Real de A8 suena algo muy raro, muchos conocéis el tema, me imagino, y os suena, otros no, que, pero si habéis llegado hasta aquí es porque tenéis interés, porque tenéis inquietud y os gusta conocer cosas. Estoy dando importancia a la historia. Mucha gente de este podcast no lo va a escuchar, estoy convencido. Cada vez lo escucha más gente, pero me empezaron a escuchar a monedas, maravedíes, doblones, ah, esto que vaya rollo. Yo prefiero el gran capitán, batallas, eh, reyes, eh, eh, viajes, descubrimientos, sí, que es muy bonito. Pero la historia también es esto, porque cuando llevamos un podcast de, otro, de otra temática, cuando hablemos de monedas, hablemos de, vamos a relacionar la plata, el galón de manila... Fijaos cómo se complementa todo y para mí es un podcast igual de importante que el de Isabel la Católica por ejemplo, de hecho estamos tocando temas de los reyes católicos que complementan lo que hablamos en aquel audio, pero estoy convencido que mucha gente no va a llegar aquí entonces, bueno, pues si tú estás escuchando esto ahora mismo y estás, te gusta y tienes interés en saber y tienes inquietud por saber lo que es el Real de 8 y, bueno, y, y, y estás disfrutando con nuestra historia pues enhorabuena porque has llegado a un punto en el que evidentemente no te quedas en la capa de, de, de fuera de la historia entonces, bueno, pues mmm, fenomenal, fenomenal eh, el Real de 8. Bueno, como antes comentaba, en los primeros reales, las primeras mm, monedas de 8 reales fueron acuñadas la, por la Corona de Castilla en 1497. Este proceso lo llevaron a cabo los reyes católicos tras descubrir América. Bueno, pues también se conocía este Real de 8 como el peso duro. De denominación que luego dio lugar, lugar a, la, a la palabra duro. Eh, el duro que hemos conocido por muchos con, con pesetas. El duro de, la, la moneda de cinco pesetas, ¿no? Es decir, esas monedas tienen un valor de ocho reales. Ocho reales que, bueno, de manera de curiosidad, que equivalían a 272 maravedíes. Un real de ocho era, se, se equivalía a un duro. Y dos reales de 8 un escudo. Bueno, son proporciones de moneda que os suene simplemente, no tiene mayor, mayor importancia. Pero digamos cómo se van a seguir mezclando conceptos y nombres. Bueno, pues. Cuando se conquista México, cuando se conquista Perú, los reales de 8 se acuñan en América con la denominación de real español. Y se transportan hacia España, digamos, pues como antes comentábamos, con las como macuquinas, como estas, estas monedas, digamos, a granel. Y automáticamente estas monedas se empiezan a acuñar con este material, digamos, se vuelven a fundir, se vuelven acuñar en las cecas en la península, es decir, la ceca de Segovia, la de Sevilla, Toledo, Burgos. Es decir, hay varias importantes, estas, digamos, son las más importantes. Bueno, pues cuando nace el real de 8 de plata, ya sé, es que la moneda más importante, como ahora veremos, ya está el Imperio Español, digamos, en su momento casi álgido. Es decir, las, men, las minas americanas producen enormes cantidades de plata de una excelente calidad, de una excelente, de una excelente pureza. Y este intercambio de plata no va, va a ser fundamental bueno en la expansión del Imperio. Como vimos en el podcast de Galeón de Marila. Es decir, vamos a llegar hasta el sudeste asiático, Japón-China. Es decir, esta plata que demandaban los chinos Va a ser fundamental, como hablamos, digo, en aquel audio. Entonces se transportaba gracias al tornaviaje. Fijaos cómo vamos, vamos viendo eh, cantidad de, de conceptos. ¿no? Eh, pues el, 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 digamos, el comercio entre América y Asia se produce, cómo esta plata puede fluir hacia Asia, cómo lo, la vuelta de Asia se puede realizar con materias primas, con, con sedas, etc. Fijaos cómo todo va interconectado. Esa plata que llegaba, llegaba a China se intercambiaba por mercancías chinas porque los chinos eran la lo único que aceptaban como pago de, de, de aquellos de aquellos productos manufacturados era la plata, solo querían plata para acuñar su moneda bueno, pues fijaos lo importante que empieza a ser la moneda en, esto, en este en todo este lío Fijos, cuando ya empiezan a intercambiarse estos reales españoles de A8 bueno, pues cuando llegaban a China a veces eran eran troquelados, eran golpeados eran estampados por los propios chinos para indicar que se trataban de monedas originales españolas, es decir, millones de reales de A8 se acuñaron ...durante estos siglos de presencia española en América. Y estos millones de reales... ...unos iban hacia la península... ...y otros iban hacia, hacia Asia, hacia China, hacia Filipinas... ...para el comercio con Asia. Repito la importancia del Galeón de Manila... ...en la, en el, en la circulación monetaria... y la circulación de la plata. En este momento España impedía el libre comercio... ...entre sus, eh, sus provincias... ...y el resto del mundo, es decir, no, no, no había libre comercio... ...y fue muy común el contrabando de, de plata llegaban muchos buques británicos, holandeses a las costas eh, mexicanas para coger plata para decir, fijaros el contrabando en aquella época que el control era muy, muy, muy complicado entonces, ¿qué ocurre con estos contrabandos de británicos y holandeses? es muy importante, porque estas piezas monetarias acuñadas en las cecas mmm, americanas o en las cecas españolas depende, hizo que las, mon las monedas de la monarquía hispánica circularan por todos los lugares del mundo donde esta gente llegaba es decir, holandeses, franceses, ingleses chinos, japoneses, portugueses. Es decir, era una moneda de tanta calidad, de esa ley tan alta, es decir, esa, esa proporción de plata tan alta, que su valor era indiscutible. Era indiscutible y era inigualable. Fijaos hasta qué punto es inigualable este valor que a las 13 colonias británicas en América, es decir, jóvenes estados de, de América del Norte, lo que fueron los Estados Unidos de América del Norte, llegaron a utilizar muy pronto, nada más conseguir su independencia, los reales de A8. ...debido a bueno a la confianza que les ofrecía la composición de aquellas monedas españolas... ...del alto contenido en plata, la abundancia que había de aquellos reales en el mercado... ...es decir, se podían conseguir... Se, decir, ...se adoptó como moneda mucho antes que la propia moneda que le daba la, la metrópoli eh, británica. Creo que vamos entrando ya en la importancia de lo que estamos hablando. Es decir, se convierte en una moneda mundial. Por supuesto, el comercio español con China, que utilizaba la base de Filipinas... Hizo que el Real de ocho evidentemente, entrara en todo el sureste asiático. Lleva sus troqueles chinos, sus troqueles japoneses, es decir, sus golpes para bueno, de, cada, de cada zona, pero evidentemente la, mode, la, la moneda era la misma. Repito que en esta, en esta época, aparte de la aceptación común de la moneda, que sigue existiendo, evidentemente, pero ya eh, tiene mucho valor, el, el valor propio de plato u oro de la, de la moneda. Es decir, qué proporción, cómo, cómo estaba hecha. Pues era una moneda bonita, una moneda fina, una moneda bien hecha. Entonces. La, el Real de 8 se convirtió en la moneda extraoficial o oficial realmente de la moneda de cambio para el comercio internacional ¿Qué ocurre? Llegaron comerciantes de Estados Unidos más tarde en el siglo XVIII a China, a finales del siglo XVIII llegan allí y entonces ya, ya se, con, se le conoce a este Real de 8, se, se le conoce como el Spanish Dollar es decir, el dólar español, que es un nombre que viene de los ingleses es decir, este nombre, aunque ya lo usan ya los, los norteamericanos pero realmente el Spanish Dollar es una denominación británica ¿Cómo no sería importante esta, esta moneda, que, que, que hasta los ingleses la, 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 la adoptan? El Real de hecho se convierte entonces en, una, en, la, en la, una divisa realmente a nivel comercial, a nivel mundial, sobre todo en América. Pero es que encima se mantuvo su uso en Norteamérica y en el sudeste asiático hasta entrado el siglo XIX. Es una auténtica barbaridad de lo que estamos hablando digo la, la importancia que tiene la plata, la importancia que tiene el mercurio, ¿os acordáis del mercurio para sacar la plata? Es decir, son tantas cosas las que se, las que se, se coinciden aquí. Bueno, pues cuando estas monedas de plata llegan a Europa, este real de 8, ¿vale? Lo hemos visto, su golpe, cómo golpean América, cómo golpean Asia, bien. Pero ¿qué ocurre en Europa? Bueno, pues cuando llegan estas monedas, el real de 8 llega a... con esta plata tan pura, llega a Europa, la comparan con quién? Pues Con las monedas que en ese momento eran las más importantes de Europa, que eran el taler austriaco, el taler. ¿Qué pasa? Que el Thaler austriaco, que era muy importante, era una gran moneda también, pero no tenía ni mucho menos la difusión mundial que tenía el Real de A8, pero ni mucho menos. El Taler austriaco tenía un nombre, digamos, en francés y en inglés. Era el Thaler en francés y el Daler, Daler en inglés. Bueno, pues la moneda, el Real de A8 se comparó con el Daler y se le llamó el Daler, el Daler español, es decir, el Spanish Daler. El dólar español, es decir, la palabra dólar viene del dólar de esta moneda austriaca de plata. Es decir, el Spanish Dollar. Se comparó con el dólar austriaco. Bueno, pues de ahí viene la palabra dólar. Bueno, pues como veis, el, el dólar español, como así se conoció, bueno, pues era la moneda mundial. Ni siquiera el, la, esta moneda austríaca mm, le he podido hacer frente. Bueno, pues en Estados Unidos, una ley de 1792 crea la casa de la moneda de los Estados Unidos crean los primeros dólares estadounidenses es decir, conserva la, el, del dólar español se hace, es, la palabra dólar se conserva, es decir, la palabra dólar viene evidentemente de la moneda española, como, como habéis podido ver bueno, pues estos dólares a, no, eh, norteamericanos primeros no son ni mucho menos tan populares ni tan valiosos, ni tan, ni tan aceptados que al final, vamos, siempre lo mismo como los dólares españoles, como los Spanish Dollars porque eran más pesados y tenían sobre todo una peor plata. Es decir, se crea la casa de la moneda norteamericana, pero aún no pueden competir con el dólar español que sigue circulando. Fijaos de lo que estamos hablando. como veis el tema es apasionante eh, bueno, la gran cantidad de monedas eh, acuñadas en España monedas de plata en, sus, en las tecas americanas, españolas esta disponibilidad, esta cantidad, esta posibilidad de, de, de fabricación, hizo que fuera la unidad de cambio, como antes hablábamos la más extendida, bueno, prácticamente en el mundo, durante esta época es decir, casi todos los, casi todos los contratos que se hacían comerciales a uno, uno y otro lado del de Atlántico y, uno, y a uno y otro lado del Pacífico, se hacían en Spanish dollars es tremendo poco a poco bueno los norteamericanos empiezan a legislar para bueno para, para instaurar su propio dólar es decir, a instaurar su moneda al fin y al cabo era lo que había que hacer entonces se empiezan a establecer tipos de cambio, ¿no? con los, bueno, con el dólar americano y el resto de monedas, eh, bueno, al uso, ¿no? el, el dólar español, el, la, o sea, lo que es el real de 8, famoso, eh, bueno, pues la, la libra, los francos, etcétera, todas las, los, las monedas empiezan a hacerse un, un bueno, tipos de cambio con cada con cada moneda extranjera. Pero ¿qué pasó? Que era de tal aceptación el, el, el real de A8 en, el, en los Estados Unidos, que todas las monedas entraron un poco de largo, es decir, hubo un cambio lógico y un cambio natural, pero con la moneda española, con el real de A8, no se consiguió. Es decir, la gente seguía prefiriendo el real de A8 al dólar norteamericano. O sea, hasta 1850, fijaos, 1850, hasta entonces no tuvieron los Estados Unidos la suficiente moneda propia como para retirar el real de A8 español. Hasta 1850 no tuvieron Fuerza a las monedas norteamericanas para quitar de la circulación la, la moneda de plata española. Eran las únicas monedas que circulaban paralelas al dólar norteamericano. El real de 8. Es absolutamente tremendo. ¿Qué pasó? Pues en 1857 ya el tesoro norteamericano ya empieza a intercambiar las monedas españolas. Es decir, a cambiarlas a la gente. Es decir, como pasa ahora mismo en España con la peseta y el euro. Bueno, pues la gente lleva pesetas a un banco eh, y le dan euros. Es decir, se empieza a, entre, a, a, a sacar de la circulación est esta moneda poco a poco y después de mucho esfuerzo hacia 1860 ya empieza a finalizar la circulación de, estas, del, de los reales de A8 que realmente nacen con los reyes católicos, como hemos visto. Fueron evolucionando, como habéis visto, pero el momento que se descubre esa plata de tal fineza, de tal calidad en América, bueno, pues este, esta, este real de 8 funciona ya digo, y digo, y muere aquí, muere, muere en Estados Unidos en 1860, aunque duraron en circulación muchos años más. Es decir, en los pueblos en las zonas más interiores de los Estados Unidos, bueno, pues seguía fue circulando el real de 8, duró pues, prácticamente unos 10 años más. Es decir, que hasta 1870 aproximadamente no desaparecen los últimos reales de 8 de la circulación en Norteamérica. Fijaos, un real de 8, un poco dando datos, eh, pesaba unos 27 gramos. De la moneda, eh, tenía una pureza del 93%. Es decir, una moneda, un real de 8, tenía 25 gramos de plata. De una manera general, podía, podía variar a lo largo de los tiempos, pero más o menos esta es la medida que tenemos de los últimos eh, reales de 8. Además del valor propio de la moneda que pasaba, bueno, que, que tenía el valor de que el rey se confirma en que el rey de España no iba a tocar la ley de esa moneda, es decir, la, el contenido de plata de la moneda. Que había una seguridad de que no se, iba, no se iba a haber alterado el contenido de plata de la moneda, ni tampoco su peso, ni tampoco, y por lo tanto su valor. Es decir, una moneda muy estable, que es lo que una divisa internacional requiere. Fijaos que, que el, los reales de 8 tenían, bueno, valían 8 reales, pero cuando hacía falta moneda fraccionaria, es decir, dividir ese real de 8 en, en moneda más pequeña que A veces ocurría que la gente llevaba un real de 8 en el bolsillo o dos y bueno y cómo, cómo lo cambiaban. no Se llegaron a cortar a partir los reales de 8, en, eh, pero físicamente en cuatro u ocho trozos para hacer un cambio más pequeño. Y esto era admitido. Es decir, hay fotografías de reales de 8 rotos en cuatro partes o en ocho. ¿Hasta qué punto era admitida la, la, el real de 8? Es decir, te, te pagaban con un cuarto de moneda y era, y era admitida absolutamente. Se sabía que esa moneda tenía la plata suficiente y es decir, se admitía, como antes decíamos, se admitía este, este, este fraccionamiento ¿no? entre la gente, dada la potencia de esta, vamos a llamarla, prácticamente divisa. Bueno, ¿Por qué no? Además, fuera, digamos, era muy difícil encontrar monedas más, más pequeñas de aquella calidad, con lo cual la gente las, las, las partía. Y bueno, y hablando un poco ya de bueno, temas también que son curiosos y son, bueno, son importantes, el sistema, la muchas teorías sobre el si conocéis el símbolo del dólar, no esa S con dos barras que, que lo cruzan, cruzan la S y la atraviesan bueno, pues se habla que, que este símbolo del dólar puede venir, y no es, no es disparatado de lo, eh, las, el, el real de 8 tenía en el, el anverso, tenía las columnas de Hércules, es decir, dos barras que se cree ...que son el origen del símbolo del dólar... ...es decir, la S de Spanish... ...y las dos barras de la columna de Hércules... ...que, ya digo, aparecían en el escudo español... ...del reverso del, del Real de 8 Bueno, pues... Eh, ...nos quedamos con ese dato. ¿Por qué no? Tiene su lógica, evidentemente... ...porque, repito, fue una moneda muy, muy potente. El Real de 8 fue el eje comercial, repito... ...de la mayoría de las naciones... ...y una divisa internacional indiscutible. Eh, sirvió de referencia para el comercio mundial... Favoreció grandemente la introducción bueno, del, del mercantilismo. El mercantilismo, como todos sabéis, bueno es una doctrina económica que eh, da valor a la riqueza, o sea, basa la riqueza de un país en la abundancia de monedas de oro y plata. Esto ocurrió del siglo XVI al XVIII aproximadamente. Bueno, pues este, este valor de la plata española bueno dio lugar un poco a la potenciación de este mercantilismo, del de valor del oro y la plata para dar poder económico a un país. ¿Cuándo tiene su declive el Real de 8? Bueno, pues cuando el patrón, en vez de ser la plata, es el oro. Es decir, esto ocurre ya en el. avanzó el siglo XIX. O sea, el, se llama el patrón oro, patrón plata. Es decir, el, cambia el, la visión de la plata y del oro. Es decir, ahora es el oro el que manda. Y es cuando el, el Real de 8 empieza a perder fuerza. Es decir, en este momento, o se ha entrado el siglo XIX, tanto oro tiene un país acumulado, tanto poder económico tiene. Pero el oro, ya no la plata. Pues bueno, eh, hoy día tienen gran valor, numismático las. Estas monedas, las que, sobre todo las que tienen este, se llamaba el... A ver si recuerdo, el contra, contramarca. Se llaman contramarcas o las, las señales que le hacían los chinos, los japoneses... ...para certificar que era, un, era una moneda española de, de verdad. Es decir, ahora veréis muchos eh, en las colecciones, y podéis ver en internet... Las, ...los reales de 8, muchos vienen con marcas con carácter chinos, con caracteres japoneses... ...que decían ¿no? que daban validez a aquella moneda. ¿Por qué hacían esto? Porque, bueno, porque hubo gran cantidad de falsificaciones de reales de 8... ¿Por quién? Pues como podéis imaginar, por los ingleses. Intentaron pagar muchas deudas en la India, en China, con esta moneda que era de aceptación internacional, pero falsa. Entonces, ¿qué hicieron los chinos cuando comprobaban que la moneda era de verdad? Pues le ponían una marca, para no dejarse engañar por los ingleses. Al final, todo va al mismo sitio, os dais cuenta. También se usaron estas contramarcas en Japón, en Tailandia, o se han encontrado monedas en Tailandia eh, con contramarcas de, bueno, para asegurar la veracidad de esa moneda y la que era española. Como antes decía, bueno, ahora a nivel coleccionista, pues estas monedas tienen un gran valor, bueno aparte de económica, de luego un valor histórico, un valor cultural incalculable. Bueno, pues estamos sacando ya el audio. Un audio probablemente más corto que otros, pero no menos interesante. A mí, de luego, es un tema que me apasiona. Y como antes, antes os decía, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Y espero, bueno, espero que os haya gustado y estéis aprendiendo cosas y o, o estéis asentando conocimientos en cuanto a la temática, porque es un tema muy, muy concreto y es historia un poco de más nivel. Y, bueno, yo creo que, que, que espero que os esté gustando. Bueno, ya vamos, a, ya vamos acabando y entonces simplemente quería hablaros un poco de, bueno, de la peseta. Antes de cerrar el podcast, del eh, origen de la peseta como moneda un poco que hemos todo conocido un poco la moneda bueno que hemos tenido ahí hasta hace muy poco aunque ya digo que el, el protagonista ha sido el real de 8 realmente hemos hecho, hemos hecho un recorrido por todas las monedas por todas las épocas por todos los motivos y si os fijáis hemos recorrido un montón de cosas y no quería acabar el audio para hacerlo un poco más completo sin hablar de la peseta bueno la peseta viene de, la, de una palabra catalana que se llama pesa la pesa es bueno la, la pieza y su diminutivo es la peseta Pesa, peseta, como digamos piecita, digamos un poco las, el significado. Entonces, tiene uno, tiene esta palabra tiene un origen muy remoto. Fijaos, ya parece que en el siglo XV se utilizaba el, este diminutivo de la peseta para denominar algunas monedas pequeñas de plata. En el, durante la guerra de sucesión, el archiduque Carlos de Austria acuñó una gran cantidad de monedas, que hemos, las hemos enseñado alguna vez, en el podcast de Cataluña creo que pusimos esa información en la web sobre estas monedas eh, por ahí las, las podéis ver es decir, moneda que habla del rey Carlos de España siempre hemos dicho que esa moneda evidentemente acredita que el rey Carlos y los catalanes en aquel momento lo que buscaban era un rey de España no un rey, no un rey para Cataluña, pero bueno esto es, es incidir siempre en lo mismo pero bueno es, nunca he nunca perdido ocasión de, de, de contarlo bueno, el caso es que este archiduque eh, Carlos lo que hace es acuñar de monedas de dos reales de plata y les llama pesetas. Es decir, esta, esta es una palabra ya, digamos, muy utilizada en Cataluña. Pe pesetas, pequeñas piezas. Estas monedas circularon prácticamente, bueno, por, por, por todo el, el, digamos, el mercado castellano durante, durante más de 50 años y se llegó a popularizar, digamos, esta moneda de, de, de dos reales. Entonces se, se llegó a popularizar el, el vocablo peseta, también en castilla. Esto es una cosa, y no como he escuchado por ahí, que, es que se escucha, repito, de todo, y siempre vuelvo al mismo tema, al mismo monotema, y es que he oído hablar a gente bueno a las famosos independentistas catalanes que intentan meter por donde pueden la, 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 bueno, la el engaño, la mentira y... Y, y la y la equivocación no hablar de que las pesetas se crearon en Cataluña porque es un sistema monetario en Cataluña y entonces Castilla lo cogió o el resto de España lo cogió como no, no es eso ni mucho menos es el nombre lo que se coge a decir que más perfecto más perfecto tener una palabra catalana eh, en bueno que se use de manera común por supuesto para eso estamos pegados los unos con los otros y admitimos los idiomas eso no tiene ningún problema pero jamás es un sistema monetario que se, admit, que, se coge, que el resto de España coge como una como una novedad es que eso lo podéis escuchar en cualquier argumentación de estos de estos engañabobos no entonces que, bueno que sepamos defendernos y sepamos argumentar que es lo que siempre procuro bueno el caso es que este esta peseta esta pequeña pieza ya aparece en los diccionarios oficiales de la monarquía española, a lo largo de mitad del siglo XVIII, ya con Felipe V. Entonces se dice, se define la palabra peseta como pieza redonda que vale dos reales de plata. Es decir, esos dos reales de, de, del pretendiente Carlos a la corona española, que fue derrotado en la guerra de sucesión, bueno, pues esta, prevalece este nombre, prevalece esa moneda, esos dos reales, y se, se llaman pesetas a esos dos reales de plata. José Bonaparte emite monedas en Barcelona, en Sevilla, en Madrid, en las, las, las Acuña pero solamente llevan el, nom el nombre acuñado, es decir, el nombre de peseta en la propia moneda, las que se hacen en Barcelona. Es decir, allá en Barcelona se hacen eh, monedas por valor de una, dos con cinco, cinco y veinte pesetas. el nombre es bonito, una, la, la pesa, la, la, una pieza, ¿no? Es, una pieza pequeña, la verdad es que el nombre es bastante... A mí me gusta, de luego. Bueno, pues en 1808, ya eh, cuando entran los franceses en, en la península, se acuña en Gerona una moneda con la denominación de Duro. Es decir, se llama duro, bien escrito duro en la moneda, una moneda que se acuñó en Gerona. Es como, es como esta, la terminología, evidentemente, eh, que luego se ha usado en toda España, nace, eh, nace en Cataluña, como estamos viendo. Pero no un sistema monetario, ni mucho menos, sino es un poco la terminología, la acuñación, la bueno y, la, y cómo se acoge en la península. Entonces esta, esta terminología que nace, nace en Cataluña. Pues ya para acá un poco con la peseta, durante el reinado de Isabel II se acuñaron monedas de peseta para pagar a los soldados isabelinos, es decir, se, se tiene que crear moneda para pagar a, a tantos soldados, eh, los soldados realistas, frente que combatían a los carlistas, y entonces se, a estos soldados ya se les empezó a llamar peseteros. Es decir, la palabra peseta está absolutamente absorbida por la sociedad española en general. Cuando está ya la, la Revolución Gloriosa en el 68, que hablamos en el podcast de Isabel y en el podcast de la Primera República, bueno, la, la situación económica era tremendamente horrible. Entonces el ministro de Hacienda en aquel momento, eh, eh, Laureano Figuerola, proclama el déficit de la Hacienda Pública de una manera clara y al intentar resolver esta situación crítica de la Hacienda Española, Figuerola lo que hace es recurrir a un crédito exterior. ¿Qué ocurre? En, eleva la deuda externa de una manera increíble y entonces hay que hacer una reforma monetaria importante. ¿Qué, qué ocurre en este momento? Se declara como nueva moneda la peseta. Eh, Laureano Figuerola, 1868, aparece la peseta como moneda oficial. Originalmente la moneda de la peseta se dividía en 100 céntimos, tenía un valor de 0,290 gramos de oro fino, fija, sigue teniendo un valor de oro la moneda, entonces se acuñaron piezas de 10, 5, 2 y 1 céntimo de peseta. La moneda de 50 céntimos de peseta, que aparece en 1868, se llamó media peseta, o dos reales, esto ya no sonará o sonará mucho, los dos reales, eh, esta terminología nos ha llegado hasta nosotros, y la de 5 pesetas se llamó duro. Repito que esto no se perdió, los dos reales y el duro, no se perdió hasta que la peseta dio paso al euro. Es decir, esto ocurrió antes de ayer. Como curiosidad, las monedas de 15 céntimos de peseta pasaron a llamarse popularmente las perras gordas y perras chicas. ¿Por qué? Porque en el reverso de la moneda llevan un león que representaba el Imperio español, y claro, en este momento que estamos prácticamente ya metidos en la crisis del, del, del 98, con la pérdida de las colonias, bueno, España estaba en un declive puro siglo XIX, el pueblo era consciente de este declive. Bueno, cuando la gente veía aquello, entonces empezó a llamar a esos leones imperiales, les llamó perras. Entonces de ahí viene la palabra perra. La perra chica de la moneda de cinco céntimos y la perra gorda de la moneda de 10. Es decir, sustituyeron al, al león imperial por, por una perra. Eso da, habla muy a las claras de cómo, es, cómo estaba el estado anímico de, del personal. Entonces la palabra perra sigue se sigue escuchando me hay muy muy poco ¿no? pero se sigue escuchando, ¿no? esto vale cuatro perras, esto vale en fin, fijaos como la cómo influye la terminología numismática ¿no? de las monedas en el vocabulario del día a día, es, es muy curioso. A modo de resumen, por recapitular nombres que hemos visto, o que no hemos visto, porque se nos ha pasado. Por ejemplo, monedas que durante la historia, y voy a comentar muy pocas, pero voy a enumerar unas cuantas simplemente para que nos suene y ya ir cerrando el audio. Como antes hemos, hemos hablado, de la blanca, esa moneda castellana de Bellón, que, bueno, que empezó con Pedro I del Cruel, continuó con los Reyes católicos, y las blancas llegaron hasta tiempo de Felipe II. Que cuatro blancas hacían medio cuarto, o un ochavo, un ochavo. Cuatro blancas eran uno chavo. También la palabra chavo, muy. en fin, total que como antes comentaba, la, la blanca se devalúa hasta llegar a crear esta, esta frase hecha ¿no? de estar sin blanca. El, el centén, otra moneda muy importante, que no hemos hablado de ella, otra moneda de oro acuñada por Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El chavo, toda la, la, la terminología chavo eh, aluda a toda moneda de poco valor, o sea, a cualquier moneda de bellón ¿no? eh, estar sin un chavo. Otra moneda importante que tuvieron los austrias el cincuentín. Tampoco hemos hablado de ella. El cornado, si sí hemos hablado de ella, esa moneda en que salía un rey coronado se supone en el anverso y por eso se llamó cornado. La dobla que da paso al doblón. El doblón normalmente, vamos a ver, el doblón normalmente equivalía al doble de una unidad monetaria. O sea, cuando una unidad, digamos, se duplicaba, se llamaba doblón, Pues es un doblón de cualquier tipo de moneda. Normalmente, cuando sale habla de doblón de una manera específica, se habla de una moneda de oro de dos escudos. Pero bueno, eh, ya los reyes católicos acuñaron doblones, propiamente llamados así. Aunque luego ya el término doblón, pues ya, ya aludía a una moneda que valía doble de su valor inicial, ¿no? Hablemos, hablaba del de los ducados. De los ducados que eran monedas de oro en Castilla. El duro, hemos hablado del de duro que era realmente el que se. Como se conocía vulgarmente al real de ocho, realmente, la moneda de plata, ¿no? Eh, que luego el, las cinco pasitas que tenéis hablaban del duro. Todos son, de, digamos, terminologías que van, se van heredando de generaciones a generaciones y, 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 digamos, y permanecen ahí hasta que alguien las rescate y las usa, si os fijáis. Los Enriques, la moneda de oro de Enrique IV, el hermanastro de Isabel de, de Castilla, de, que se llamaban Enriques, las cosas valían se, valían Enriques. ¿no? Eh, también curioso este nombre. Hemos hablado de los escudos, cuando aparecen los escudos heráldicos a las monedas, cambian su denominación por escudos. Las jaquesas, esas monedas aragonesas, ¿no? de que empezó a crear acuñar Jaime el, el conquistador y que se acuñaban en jaca y por eso se, se llamaban así las jaquesas, las miajas, esas famosas monedas catalanas que han dado el término miaja como una moneda de poco de valor muy pequeño, las macuquinas hemos hablado antes, ¿no? Esa, las monedas que venían de América para transportar físicamente el oro y luego aquí se refundían y se hacían monedas más, más valiosas los maravedís, no, a mí me, me encanta el nombre de o maravedíes eh, Esa moneda española medieval, la cuñada ¿no? por los almorávides en principio, ¿no? Que con nombre que viene del, del árabe, del moravitis, viene de moravitis, antes hemos comentado, una moneda muy importante, en la historia, porque además, como antes comentaba, se convirtió en una, en una unidad de cuenta, es decir, una unidad que, aunque ya no existía en la moneda, se, se, digamos, se equiparaba con ella para dar valor a otra moneda. Es decir, se hablaba de la equivalencia de tal moneda en, en maravedíes. Eh, los pesos, los pesos, que es el valor, digamos, de peso de una moneda. Es decir, en términos generales se aplica al real de 8, el peso, también se llama real de 8 el peso, y, y digamos a su peso en gramos, es decir, cuando una moneda pesaba lo que tenía que pesar se llamaba peso, es decir, esta moneda pesa lo que tenía que pesar, la moneda tenía que pesar, y el peso viene de ahí, digamos, del peso real, del peso que tenía que, que tener una moneda, y de ahí nace ese nombre, de, bueno, se acuñan en Filipinas monedas con nombre peso realmente, es decir, en Filipinas se acuñaron pesos llamados así, y bueno, y hemos hablado del real de 8, por supuesto, de las perras, de las pesetas, en fin, yo creo que ya estamos sacando el programa y bueno. Y bueno, llevamos a las últimas consideraciones y acabamos el programa.
1: Por supuesto, tenéis
0: gran cantidad de webs para ver lo que me estoy hoy hablando. Pondrán un enlace en la página web, en Facebook. Tenéis museos, tenéis colecciones particulares con monedas. Si ya con estos conocimientos que tenéis, ya podéis ya ir a ver una colección de monedas y, tener, bueno, y disfrutarla realmente, ¿no? ...la importancia de, de que ha tenido la arqueología a la hora de descubrir las monedas... ...hay grandes colecciones de monedas gracias a que alguien las escondió en su día... ...bueno, por proteger su dinero y bueno... ...esa persona desapareció, murió o bueno, lo que fuera... ...y entonces han encontrado... ...pues monedas en muchos... Eh, ...digo, escondidas en casas, en, en tumbas... ...y bueno, y para terminar... ...pues mmm, volver a recalcar... ...el Real de A8, que es el tema del que hoy hemos hablado... ...se extendió por toda Europa, por toda América... ...y por todas las grandes extensiones de Asia, incluso África... ...llegó a Australia el Real de 8 a mediados del siglo XIX llegó a regular el sistema financiero internacional y llegó a influir en el desarrollo económico del este asiático y de china muchas de las monedas actuales de distintas zonas del mundo en canadá estados unidos china filipinas casi todas las monedas de, de hispanoamérica están basadas en el real de a 8 español las monedas españolas alcanzaron los lugares más remotos del planeta donde eran aceptadas con, sin duda como pago allí se llegaban a reacuñar les ponían los sellos del lugar correspondiente y seguían su curso. El Real de Ocho fue la primera divisa de carácter y trascendencia universal en la historia y por lo tanto la primera divisa mundial. Precedió a la libra esterlina de oro inglesa y al dólar de plata estadounidense en la hegemonía financiera mundial. Hoy el dólar americano manda en el mundo, pero no olvidemos que hubo un tiempo no tan lejano en que no solamente España controlaba un inmenso imperio, sino que además dominaba la economía y las finanzas de todo el mundo. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por ayudar a difundir este trabajo y, y nada, espero que nos vemos pronto por aquí, hablando de Historia de España y recibid un abrazo de José Carlos.